0: Troisième podcast d'introduction à la philosophie par la littérature, Montagne, Pocahontas et Extinction rébellion. faut-il être sauvage pour préserver la nature
1: voilà, Tiens, voilà, viens, voilà
2: Présente le sauvage.
1: Quel âge a-t-il, monsieur, cet enfant
2: Peut-être 10 ans, 12 ans. Est-ce qu'il des parle Non, des grognements,
1: seulement des grognements. Est-ce qu'il en entend ah, On ne sait pas, monsieur. Non, monsieur, s'il vous plaît pas, les pieds partent sur le lit. Et des parents, est-ce qu'il en a On l'a trouvé dans la forêt. Euh, est-ce qu'on va le baptiser quest ce qu'il mange Il mange euh, des
2: champignons, des racines, des glands. La viande, qu'est-ce qu'il mange la viande ah, Jamais de viande, jamais de viande, ni de choses sucrées. Je me suis pourtant laissé dire qu'il attaquait les animaux. Ah, ça, c'est possible. Ah, il a pourtant une dentition normale. C'est normal. Ah, non, 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 ce qui peut être dangereux. Non. Non, mais monsieur, ça, ça arrive. Vous n'avez faire attention. Mais écoutez, Donc, je suis désolé. Allez, mesdames et messieurs, s'il vous, que vous que plaît, la visite est terminée.
1: Écoutez, c'est vraiment trop
0: dans cet extrait du film L'enfant sauvage de François Truffaut, on expose au public un garçon découvert dans la forêt où il a grandi seul presque toute son enfance. L'adjectif sauvage que les villageois emploient pour désigner l'enfant fait revenir ici à l'étymologie du mot sauvage qui vient du latin silwa, la forêt. Le sauvage, c'est donc l'homme qui vit dans la forêt en opposition à l'homme qui vit dans la ville. L'enfant sauvage, rebaptisé ensuite Victor, vit comme un animal et son manque d'éducation l'a privé de parole et lui fait appréhender le monde différemment. Lorsque les Espagnols découvrent certains peuples indiens en Amérique, ils les appellent sauvages car en effet ceux-ci vivent dans la nature, ont pour habitat des cabanes et emploient leur temps libre à la chasse ou à la construction de petits objets ou ustensiles. Ils vivent en société, contrairement à l'enfant sauvage, mais se contentent de ce que leur offrent la mer et la forêt. Le mot de sauvage prend vite un sens plus péjoratif, notamment lorsque les colons découvrent certains rites cannibales. Sauvage désigne alors cet autre, qui, soumis aux lois de la nature, et donc à la loi du plus fort, devient cruel, brutal. Il
1: n'y a rien à faire avec ces païens indiens, c'est une race de vipères de bon à rien. Il faut tuer ces bêtes, d'une balle dans la tête, la vermine, moi je l'extermine à tout. Même pas des êtres humains Des sauvages, des sauvages Chassons ces païens Puisqu'ils ne sont pas blancs Ils sont forcément méchants Battons les tambours de guerre Tous des sauvages, des sauvages Commençons le carnage Battons les tambours de guerre Nous avions raison L'homme blanc est un démon Le seul dieu qu'il adore encore C'est l'homme Dessous sa peau de lisse, ses vices se glissent Ils aiment la mort sans remords Tous des sauvages, des sauvages Même pas Qu'est-ce des êtres humains Des sauvages, des sauvages Des tueurs sans cœur Ils ne sont pas comme nous Méfions-nous de ces voyous Battons les tambours de guerre Tous des sauvages, des sauvages Qu'ils aillent tous en enfer On On
0: Dans le film Disney Pocahontas, qui raconte l'arrivée des colons anglais en Amérique du Nord, les Blancs voient les Indiens comme des sauvages et inversement. Dans la chanson que vous venez d'entendre, le premier couplet est chanté par les colons anglais et le second par la tribu indienne. Les Blancs voient les Indiens comme sauvages car ils refusent la civilisation. Ils vivent proches de la nature et les Anglais les prennent donc pour des animaux. A l'inverse, les Indiens considèrent les Blancs comme des hommes belliqueux, sans respect et sans cœur, ils sont sauvages au second sens du terme. Les scénaristes Disney avaient-ils lu Montaigne En tout cas, ils illustrent plutôt bien avec cette chanson à double sens, le relativisme culturel. La norme morale, les notions de bien et de mal, changent selon notre culture. Pour toi je suis l'ignorante sauvage, tu me parles de ma différence, je crois sans malveillance. Mais si dans ton langage, tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages. De Montagne aussi questionne le double sens du mot sauvage. Les Indiens sont sauvages comme les fruits sauvages non cultivés qui poussent naturellement. Les Européens, eux, sont sauvages au deuxième sens car ils exploitent, torturent, tuent et corrompent dans leur entreprise coloniale. On a donc chez Montaigne un parallèle entre l'homme civilisé et la destruction du vivant. C'est d'abord une destruction d'autres hommes, comme le condamne Montaigne ou le père Antonio de Montesinos, dont vous pouvez entendre le sermon dans le film Même la pluie.
1: Les indiens extraient l'or avec lequel nous construisons nos villes et aussi nos églises. Un or qui nous permet de financer nos conquêtes dans les contrées les plus reculées et qui fait tourner l'immense roue du commerce. Et c'est à nous tous que profite la sueur des Indiens, et notamment à la couronne d'Espagne, et aux évêques qui en dépendent. Et moi, en tant que religieux, je me dois au précepte de l'Évangile, dont le premier est de prêcher la vérité. Je suis la voix du Christ dans le désert de cette île, et vous êtes en état de péché mortel Que dit-il Cet homme a perdu la raison Vous vivez et mourrez dans le péché Pourquoi que vous êtes cruel et parce que vous êtes tyrannique avec ces Indiens innocents Dites-moi de quel droit et en vertu de quelle justice une servitude si cruelle et si horrible est imposée à ces innocents Eux qui vivaient pacifiquement sur leur terre. C'est révoltant Qui vous autorise à livrer des guerres si brutales et atroces à ces gens De quel droit pouvez-vous les opprimer Les laisser mourir d'épuisement et de faim C'est votre faute si ces gens meurent ou plutôt vous les massacrez
0: Mais l'homme civilisé détruit aussi la nature, pour se nourrir, en industrialisant l'agriculture, pour se déplacer, en construisant routes et aéroports, pour vivre en bâtissant des villes. L'homme ne colonise pas seulement d'autres hommes, il colonise la nature, il la détruit pour s'y installer. Mais alors, faudrait-il être sauvage pour préserver la nature Cela nous laisserait peu de perspectives de sauver notre planète. Il semble impossible de renoncer à ce que nous avons conquis, les technologies, la mondialisation, mais aussi plus simplement notre confort matériel ou nos organisations sociales. D'ailleurs, peut-être même, faudrait-il s'appuyer sur nos civilisations pour préserver la nature. Mais pas notre civilisation au sens de progrès. Plutôt nos civilisations au sens d'organisation sociale, de système politique. Il faudrait donc faire appel à notre civisme, notre sens civique, c'est-à-dire non pas une confiance aveugle en nos systèmes, mais une conscience et un dévouement à notre vie collective.
2: Le sixième jour d'action, le mouvement écologique Extinction Rébellion a continué de bloquer les rues des capitales européennes. À Bruxelles, la police a évacué samedi l'ensemble des manifestants rassemblés sur la place royale. Plusieurs centaines de militants ont été interpellés. À Paris, les forces de l'ordre avaient jusque-là toléré les blocages. Mais cette fois-ci, les CRS ont délogé un par un les militants du mouvement de désobéissance civile qui bloquait la circulation devant l'Assemblée nationale.
0: Dans le reportage que vous venez d'entendre, la journaliste présente le mouvement Extinction rébellion comme un mouvement de désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est le refus d'aller dans le sens d'un gouvernement ou d'une institution qui nous paraît légiférer contre les droits fondamentaux des êtres humains, qui prend une décision qui ne paraît pas juste, pas légitime d'un point de vue moral ou humanitaire. Les citoyens décident alors de désobéir pour garantir leurs droits, ou ceux des autres. Ce serait donc faire acte de civisme, c'est-à-dire d'une attitude civilisée, que d'empêcher les gouvernements de prendre de mauvaises décisions pour l'environnement, selon Extinction Rébellion, qui bloque des routes ou invite par exemple les usagers des transports à ne pas payer pour revendiquer leur gratuité. Par ailleurs, certains militants écologistes pensent que seules les organisations politiques, c'est-à-dire les institutions créées par nos civilisations, peuvent empêcher les catastrophes en légiférant sur l'utilisation des matières premières et de l'énergie, sur notre occupation de l'espace, empêcher de construire des routes, des aéroports. C'est donc la civilisation, au sens d'ensemble des organisations d'une société, au sens de système collectif, qui pourrait préserver la nature, et non plus les individus qui trient leurs déchets et réduisent leurs émissions de CO2 de leur côté. Juliette Binoche, actrice, et Aurélien Barré, astrophysicien, font partie de cela.
2: Que je veux mais dire, est-ce habilité... que les politiques ont intérêt à vous écouter Oui, mais ah bah... est-ce qu'ils ne sont pas tenus par des grosses firmes C'est la société civile qui va changer quelque chose, parce qu'apparemment, comme ils sont
0: liés, ils ne peuvent, ils peuvent pas euh, euh, agir comme ils voudraient, je pense. Et Mais, c'est à nous de les, de les réveiller et de, et de crier fort. Et d'ailleurs, euh, y a, y a, y a il y a plein de gens qui sont... Et d'ONG, de, de, de de je, je, pardon, je suis dyslexique hein, de temps en temps. Mais il euh, euh, y, a, y a plein de jeunes qui ont, qui ont des associations et qui, et qui font bouger les choses. Mais ceux qui ont la parole doivent absolument euh, voilà crier fort parce qu'on n'a plus beaucoup de
2: temps. Et vous le disiez, un pays qui va bien est un pays qui est matériellement riche. Il suffit de changer la définition du bien Aujourd'hui, un comportement qui est positivement connoté du point de vue social Un homme ou une femme qui a réussi sa vie c'est généralement quelqu'un qui est très prédateur à la fois du point de vue de la nature et du point de vue de ses semblables Il suffit que nous changions notre regard Il suffit que nous décidions qu'aujourd'hui ces prédateurs, ils sont ringards que nous ne les aimons plus ils cesseront d'agir, parce que vous savez, on a tous envie d'être aimés. Là, on a tous choisi nos vêtements tout à l'heure pour avoir l'air pas trop ridicule sur ce plateau. Et donc, le regard de l'autre, c'est ce qui nous constitue. Aujourd'hui, maximalement impacter son environnement, c'est globalement positivement connoté. Il suffit que nous décidions que c'est péjoratif, qu'en réalité, ces gens-là ne nous intéressent pas, que nous ne les aimons pas. Si le regard change, les attitudes changent. Donc il y a à la fois un ressort légal, politique, juridique, mais il y a aussi un ressort symbolique, qui est absolument essentiel, qui ne coûte rien, et il ne tient qu'à nous de le mettre en place.
0: Comme vous l'avez entendu, il faut donc oublier le sauvage de montagne, qu'il soit l'homme naturel ou l'homme colonisateur des autres et de la nature. Il faut plutôt redéfinir la civilisation pour en faire le synonyme d'une organisation respectueuse des autres et de l'environnement, Et peut-être revenir à l'étymologie de Kiwilis, qui signifie à la fois citoyen et bienveillant.